هذا أيها الأخوة هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى فتح الدرس الجديد ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم قال الله تعالى ومن يضني لله فما له من ظالم مزعد من هذه الشرقية وهي للعموم يعني أي أحد يقدر الله تعالى أن يضل فإنه لا يمكن أن يتولاه أحد بعد الله ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يهديه أحد كما قال تعالى في آية أخرى فمن يهديه من بعد الله فما له من ولي من بعده يقول المفسر أي أحد يلي هدايته بعد إغلال الله إياه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ترى بصرية والظالمين مفعول به ويقولون جملة حالية ولما رأوا العذاب لما هذه أشياء جازمة بمعنى إيش؟ بمعنى أن ترى الظالمين والمراد الظالمين هنا الكافرون كما قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون لما رأوا العذاب الحين رأوا العذاب بأعينهم يقولون هل إلى مرد من سبيل هل استفهام للتمني يعني يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى غد وقول إلى مرد أي إلى مرجع والمراد مرجع للدنيا ليعملوا صالحا ولكن هذا التمني باء بالفشل لأن ذلك أمر غير ممكن بل قد قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه فهم يتمنون هذا ويدعون انهم اذا رجعوا صلحوا ولكن الامر ليس بذلك هل الى مرد من سبيل قال اي من طريق وجواب لا سبيل لا سبيل وكما سمعتم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه كما انهم اذا اصابهم اذا رجهم موج كالظلل في البحار ودعوا الله مخلصين له الدين اذا نجوا عادوا الى الشرك قال وتراهم يعرضون عليها غدوا وعشيا كلمه ترى هنا والتي قبلها هل المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده او ترى ايها المخاطب الثاني لأننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالأول وتراهم أيها الرأي يعرضون عليها غدوا وعشيا نعم وتراهم يعرضون عليها 
أي على النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل من السببية أي بسبب ذلهم هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مستكبرين متعنجهين لا يرون الناس شيئا ولا يقبلون الحق يعرضون على النار على هذا الوصف خاشعين من الذل يعني قد امتلأ قلوبهم ذلا ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة يعني ينظر ينظرون إلى النار والعياذ بالله من طرف أي من بصر خفي أي ضعيف يسارقون النظر فالإنسان الذي هو خائف من شيء تجده ينظر إليه نظر ضعيف ثم يصرف النظر على طول وذلك لشدة ذلهم أعاذنا الله وإياكم من حاله ومن ابتدائية أو بمعنى الباء من في قوله من طرف ابتدائية أو بمعنى الباء أن ينظرون بطرف خفي وإذا دار الأمر بين أن تكون ابتدائية على بابها أو بمعنى الباء فالأولى أن تجعل على بابها يعني يبتدئ نظرهم من الطرف الخفي من طرف خفي وقال الذين آمنوا قالوا مثنين على الله عز وجل متحدثين بنعمه قال إن إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن الخاسرين تحتاج إن تحتاج إلى اسم خبر اسمها الخاسرين خبرها الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي فقدوها فقدوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليلهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة الخاسرين حقيقة ليسوا الذين فقدوا المال ولا الذين فقدوا أهل في الدنيا الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أما خسران أهليهم فظاهر لأنه لا يجمع بينهم وبين أهليهم في النار بخلاف أهل الجنة فإن أهل الجنة يقول الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم حتى لو كانت الذرية نازلة المرتبة فإن الله يرفعهم إلى آبائهم هؤلاء والعياذ بالله يفرق بينهم وبين أهليهم في النار حتى لو جمع بينهم فماذا فماذا يكون؟ فخصانهم أهلي أهليهم واضح لكن كيف خسروا أنفسهم؟ خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من الحياة الدنيا شيئا حياتهم خسارة لأنهم لم يستفيدوا منها منها شيئا فلم يؤمنوا بالله ورسله وقول المؤلف رحمه الله بتخليدهم في النار وعدم وصولهم الى الفور المعدد لهم في الجنه لو امنوا في هذا نظر ظاهر والمراد باهليهم اهل لو امنوا ان هذا قد علم من قبل فانه يقال للميت اذا دفع في قبله هذا مقعدك من الجنه يعني لو امن ويقال للمؤمن هذا مقعدك من النار يعني لو لم تؤمن فالمراد بالاهلين هنا من أهليهم في الدنيا لم يربحوا 
وقول مالك رحمه الله والموصول خبر إن أين الموصول؟ الذين خسروا أنفسهم هذا هو الموصول ونبه على ذلك لأن لا يظن الظان أن الذين خسروا صفة للخاسرين قال الله تعالى ألا إن الظالمين يقول المفسر الكافرين في عذاب مقيم دائم وهو من مقول الله تبارك وتعالى يعني ليس من مقول الذين آمنوا قلت الآية وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم لو نظرنا إلى السياق لقلنا إن هذا بقية كلام المؤمنين لكن المؤلف نبه على أن هذا من كلام الله وليس من كلام الذين الذين آمنوا والسياق محتمل لهذا وهذا محتمل أن يكون كما قال المفسر من كلام الله ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا والذين آمنوا يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ألا إن الظالمين هذا الجملة مؤكدة بمؤكدين الأول ألا لأن ألا هنا للتنبيه والتنبيه يقتضي التوكيد والمؤكد الثاني إن الظالمين إن يعني إن حرف التوكيد في عذاب مقيم أي دائم والعياذ بالله في هذه الآيات فوائد منها أن من أضله الله فلا أحد يهديه من أضله الله فإنه لا أحد يهديه مهما كانت منزلته هذا الذي حاول أن يهديه لقوله ومن يضل الله فما له من ولي من بعده ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أبو طالب شقيق أبي رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحوطه ويدافع عنه ولما حدث الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش فكان يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله فقال له الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر والشرك فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية والسلام مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له وشهادته له بالرسالة لكنه لم يدعم ولم يقبل فكان آخر حياته أن قال على منة عبد المطلب ومات على الشرك أرنا الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه فشفع له فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله دماغه أعلى شيء في بدنه 
والنعلان في أسفل شيء وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه أشد وأشد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا شفعت أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها أبو طالب الظاهر أنه للأمرين جميعا لأن الله شكر له بل لأن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي حق حقه فمثلا إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلم أنه ليس لهم طمع في ذلك وانتفع المسلمون بهذا بهذا النص فإنه يجب أن نعترف بفضله في هذا الباب لماذا؟ لأنهم صنعوا إلينا معروفا ولأن الدين الإسلامي دين العدل لا يظلم أحد أحد حقه وأما قول بعض الناس لن نعترف لهم بفضل لأنهم كفار فكفرهم بينهم وبين الله وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به واضح يا جماعة؟ طيب أضرب مثلا لذلك في قضية كسوفة قضية كسوفة حصل فيها ما سمعه كثير منكم ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار انتصروا لهم الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنه ولم نسمع أحدا من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة ولعل لهم ولعل لها عذرا وأنت تلوم لكن كون نشهد هذا الفضل غلط نقول هؤلاء لهم فضل وكفرهم بينهم وبين الله ونحن لا نحبهم على على كفرهم أبدا بل نشكر لهم الفضل وإن وإن كنا نكرههم غاية الكراهة لأنهم أعداء الله ورسوله اسمع هذا إذا علمنا أن النية صادقة أما إذا علمنا أنه مكر وخديعة علما يقينيا فهنا نذمهم على ما فعلوا ولا نمدحهم ولا ولا نعترف لهم بفضل لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما أرجع إلى الفوائد طيب يقول ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن من هداه الله فقد تولاه لأنه لما نفى الولاية عن الظالمين فإنه تثبت للمؤمنين وبذلك جاء التصريح في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم أبطاروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولا تصرفنا أنهم يخرجون ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يلح على الله دائما أن يهديهم من الظلام لأنه إذا كان المرجع في الإرسال إلى الله فإلى من نلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل نلتجئ إلى الله عز وجل 
ما دام الاضلال والهدايه بيد الله فلنرجع اليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحسر وذل الظالمين اذا راوا العذاب يقول وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرسل سليم تحسرهم بقولهم هل إلى مرد من سبيل لأن هذا ثمن ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على أكمل ذل وأخذ حال خاشعين أي ذليلين خائفين من الذل ومن فوائد هذه الآية أن المستكبرين على الحق على الحق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم وجه ذلك ذلك انهم يعرضون على النار خاشعين ذاللين ومعلوم ان العقوبه للذل مناسبه للمعصيه بالاستكبار ومن فائد هذه الايه أن الظالمين يلحقهم الذل ظاهرا وباطنا الباطن في قوله خاشعين من الذل والظاهر في قوله ينظرون من طرف خفي ومن فوائد الآية الكريمة تحدث الذين آمنوا بنعم الله عز وجل بقوله وقال الذين آمنوا إن خاسرين فكأنهم يثنون على الله عز وجل بكونهم ربحوا دنياهم وأخراهم ومن فوائد الآية أن العاصي قد خسر نفسه وعلى حسب معصيته تكون خسارة لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع فإن رأى أنه قد ملأ زمنه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الله وإن رأى أنه أضاعه فليستعتب يؤخذ من قوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ولنضرب بهذا مثلا رجل قام يصلي ويقرأ القرآن لمدة ساعة وآخر يلعب هذه المدة من الرابح؟ الأول الأول هو الرابح لأنه ملأ هذا الفراغ عبادة والثاني إيش؟ الثاني خاسر طائر حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يحرم عليه أن لا يصل الزمن بالطاعة لأنه كالذي عنده مال فلم يفقه في سبيل الله لكن صحيح انه اذا لم اذا لم يعمره بالمعصيه فلا له ولا عليه الا انه يعتبر خاسرا بالنسبه لمن شغله بطاعه الله وان فكر في هذا عندما تقوم تصلي قل لنفسك ان عمر هو هذا الزمن الذي انضيته في طاعه الله عود نفسك على هذا من اجل ان تحرص على ان تعمر زمانك بطاعه الله ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب الكافرين دائم لان لقولها لان الظالمين في عذاب مقيم 
ومن فوائدها تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل إن العذاب قد ينقطع قال ومن يذل الله فما له من ولي من بعده من شرطية وفعل مجزوم بها مجزوم بإيش؟ نعم فعل الشرط ها نعم ألم جل نفسه كون وحرك بالكسر التقاء الساكنين طيب هذا لماذا اقترنت اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه ايش؟ طيب احسنت مقترن بما؟ نعم أخبر الله أخبر الله عز وجل نعم أن الكفار إذا أولى إلى جهنم يغلقون فيها إذا أولى إلى جهنم دعوا ها؟ يغلقون فيها أي نعم كيف نجمع بينه وتراهم يعرض وتراهم يعرضون عليه يعرضون عليه قبل ان يدخلوها. لا ما على الله واحد. يعرضون عليها قبل ان يدخلوها. والكفار لا لا يحاولون لا يحاولون الصعود على الصراط. لانهم يصرفون الى جهنم شعار صدق القيامه. ثم قال الله تعالى: وما كان لهم من اولياء ينصرونهم ومن يضلل الله فما له من سبيل قال الله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي غير يدفع عقابه عنه وما كان لهم أي للظالمين من أولياء من زائد إعرابا وهي للتوكيد أولياء ينصرونهم يعني ليس لهم من يتولاهم وينصرهم من دون الله اي من من عذابهم ودونهم بمعنى غير كما فسر المؤلف رحمه الله لانه لا يمكن لاحد ان يدفع عذاب الله عن من اراد الله ان يعذبه ابدا ولا ينصره منه في الدنيا لو اراد ظالم ان يظلم احدا امكن ان يدفع لكن عقوبه الله لا يمكن احدا ان يدفعها قال ومن يضلل الله فما له من سبيل من يضلل الله جملة الشرقية وهي كما سبق جوابها مقرون بالفاء لأن اتصل بهما فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة بل يكون أعمى والعياذ بالله ليس له سبيل إلى الحق ولذلك تجد تجد الذين قضى الله بإغلالهم يقدم لهم الحق كالشمس في ربعة في ربعة النهار ولكن لا يفهمون قد حيل بينهم وبينه واسمع إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال الله عز وجل كلا يعني ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب جعلته يرى يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا تتلى عليها آيات الله كالقرآن أو التوراة حين لم تنسخ 
ولكنه يقول هذه أساطير الأولين قد حيل بينه وبين أسرها ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئنا بالقرآن مشبا له متدبرا له فأعلم أنه نقي من الذنوب وكلما وجدت العمل بالعكس فطهر القلب نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله لأنه مستحق العذاب ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإغلال بيد الله وأن من أضله الله لا يمكن أن يرجع الحق بقوله ومن يرد الله فما له من سبيل ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما ويسأل الله الهداية وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويهديه أول ما يدعو بعد في صلاة الليل يدعو بالاستفتاح المشهور اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شوف يقول اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فكيف فكيف بنا؟ فالمهم أنه يؤخذ من الآية أن أن يرجع الإنسان في طلب الهداية إلى الله تعالى وحده وأن يعيده من الضلال. نعم. إيش؟ نعم نعم. صحيح. هي أكثر الكاشفة هذه معناها أنها كالتعليم مثلا. وأيضا ليس لها مفهوم. وهذا هو المهم. نعم. المستشرقون ترى ما هم يعملون هذا المستشرق يجوب الارض لينظر ويفكر ويقدر فنيته سيئه اما نعم العمال فنعم هم يطلبون المال لاي وكيل نعم نعم. لا إن المنافقين في درس أصل النار لا لا تدل على أن غيرهم لا يدخل فيها. كما لو قلت مثلا فلان في بيت فلان. هل يمكن أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا لا لا. نعم. النهي واحد في لو وين؟ هذه لولا هذه كلو ودي لولا انت شو يجوز ان تقول ما الجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن لو ها؟ اسحب السؤال ويمكن شو جواب ها؟ سحبته طيب اقول نسبة الشيء الى سببه إذا كان سببا صحيحا لا بأس بها فمثلا لو أن رجلا سقط في البحر فقام آخر فأنقذه 
يجوز ان يقول لولا فلان لغلبت لانه نسبه الى ايش الى سبب معلوم سبب معلوم لكن لو قال لولا فلان وهو مدفون في قبل هل هذا سبب معلوم اجب انسان غرق في الماء في الماء وقال والله لولا لولا الولي فلان سيدي لغرقت يصح ولا يصح؟ لا يصح شرك المنصب قاعده نسبه الشيء الى سببه المعلوم ايش؟ يجوز لكن لا يقرن مع الله بالواو فينقل ان مع الله بالواو صار حراما مثل ان يقول لولا الله وفلان لغرقت هذه ما يجوز فنذكرك الصواب اذا قال لولا الله قيض لي فلانا لغرقت ما تقول لا السؤال خاص خاص ها هذا يصح وهو اعلى اعلى الانواع لانه ذكر المسبب والسبب اذا قال لولا فلان لغرقت هذا شعر لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح إذا قال لولا الله وفلان لغلط هذا لا يجوز لأنه شرف بين الله وغيره بحرب يقتل التسوية إذا قال لولا الله ثم فلان لغلط يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الصور كم؟ أربعة إذا قال لولا الله ففلان لغلط كفلا مثل الواو هل يفهم مثل الواو الفا تختلف التركيب لكن في الواقع في منزله بين منزلتين ليست كثم لان ثم تدل على التركيب والتراخي وليست كالواو لان الواو تقتضي التسليم فهي في منزله بين منزلتين فهل نقول انها كثم لانها داله على التركيب أو إنها كالواو لأن تركيبها يقصد التعقيب الأول هو الصواب يعني لولا الله ففلان يعني اشتعالها فلانا بعد الله عز وجل وكون متراقيا أو متعاقبا هذه شيء آخر بارك الله فيك يعني نسأل علينا في هذه المسألة عن ابن عباس انه كان يقول نعم قول قال لولا الرسال لغرقت السفينه كان يعد هذا من الشرك الاصغر نعم فما وجهه وجهه امرا اولا الحديث رواه ابي حاتم فيحتاج الى تفصيل ثانيا ان ابن عباس رضي الله عنهما لعله في وقت الناس قريبون من الشرك فاراد ان ان يشدد في هذا الامر حتى ينتهي الناس عنه لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام لولا انا واضح انه اراد الشيء الى سببه دون ان يقرنه بمشيئه الله ثم قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير
قال الله تبارك وتعالى استجيبوا لربكم استجاب بمعنى اجاب ولهذا قال المفسر اجيبوه بالتوحيد والعباده التوحيد ضد الشرك والعباده ضد الاستكبار وهذا واجب على كل مسلم ان يجيب الله تبارك وتعالى بالايمان به وتوحيده وطاعته من قبل ان يعني ياتي يوم هو يوم القيامه لا مرد له من الله اي انه اذا اتى به لا يرد لا مرد له من الله اي لا احد يرده ويمنعه وقيل لا مرد له من الله اي ان الله سبحانه وتعالى لا يرده اذا اذا اتى به وكان معنيين صحيح فالله تبارك وتعالى اذا اتى به فقد قضى به فلا يمكن ان ارده وكذلك لا يمكن لاحد ان يرده من دون الله لا احد يمنعه من الله عز وجل ولذلك لو ان احدا حاول ان يرد يوم القيامه لم يتمكن لا ملكه من الله ما لكم من ملجا تلجؤون اليه يومئذ وما لكم من نكير انكار لذنوبكم ما لكم من ملجا هذه جنه مبتدا وخبر قدم فيها خبر على المبتدا وادخلت من الزائده على المبتدا من باب التوكيد يعني ما ما لكم اي ملجا من دون الله عز وجل والملجأ بمعنى المعاد المعاد أو الملاذ الذي يلوذ به الإنسان عما نزل به وقول يومئذ أي يومئذ يأتي ذلك اليوم وما لكم من نكير قال إنكار لذنوبكم فكأنه فسر النكير بمصدر وهو الإنكار فإن صح ما فسره به ما لكم من نكير فإنه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وهذا إنكار فعلى تفسير المؤلف ما لكم من إنكار لذنوبكم يحتاج أن نجمع بينه وبين هذه الآية والجواب أن نقول الجمع بينهما أنهم ينكرون أولا يقولون والله ربنا ما كنا مشركين ظن منهم أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجيهم وأرجيهم بما كانوا يكسبون وحينئذ يعترفون ويقرون فيكون الإنكار أولا ثم الإقرار ثانيا وتكون الآية هذه ما لكم من نكير أي باعتبار المآل أي لا يمكنكم أن تنكروا وقيل إن نكيرا بمعنى منكر كثنية بمعنى مسلم والمعنى لا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم وهذا المعنى أصح وأنسب لسياق الآية ما لكم من ملجأ وما لكم من منكر يعني لا ملجأ تلجأون إليه ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير في هذه الآية فوائد منها وجوب الاستجابة إلى الله تعالى فورا لقوله يستجيب لربكم من قبل يأتي هذا اليوم الذي الذي هدد الله به هل له وقت محدد في عمر الانسان بحيث يستطيع ان يؤخر التوبه والاستعتاب؟ الجواب لا لان الانسان لا يدري متى يفجاه الموت واذا فجاه الموت انقطع كل عمل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمل 
فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين موت الإنسان من حيث انقطاع العمل ومن فائدة هذه الآية الكريمة رأفة الله تبارك وتعالى في عباده حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع ولا شك أن هذا من رحمته ورأفته بهم وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى أنزل بهم العذاب ومن فوائد هذه الآية أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله عز وجل في الدنيا يمكن أن يلود الإنسان بذي سلطة يستجير به لكن في الآخرة لا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينكر ما نزل في أهل العذاب من العذاب لقوله المولد لا لا أحد ينكر ما نزل به من العذاب نعم ثم قال الله عز وجل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان إنا رحمة فرح بها فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ثم قال عز وجل مسليا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أعرضوا يعني عن الاستجابة ولم يستجيبوا فلا لوم عليك فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم الجواب إن أعرضوا جواب الشر فما أرسلناك عليهم حفيظا المعنى إن أعرضوا فلا لوم عليك لأنك لم ترسل عليهم حفيظا على أعمالهم ولا مسيطرا عليهم إنما أرسلت للإبلاغ وقد حصل فما أرسلناك عليهم حفيظا إن ما ما كيف إنا أراد أن يفسر إن بمعنى ما وإن وإن تأتي نافية كما هنا وتأتي زائدة وتأتي شرطية وتأتي مخصصة من الثقيلة فهنا جاءت نافية والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها إثبات مثل إن أنت إلا نذير إن أنا إلا نذير وبشير وما أشبه ذلك، هذه تكون نافية في معنى ما، تأتي شرطية مثل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا هذه إن زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل بني غدانة ما أنتم ذهبا استقام الكلام فهي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة بمعنى أن تكون هي بمعنى إن ولكن خففت وفي هذه الحال يكون اسمها ضمير الشان محذوفا والجمله بعدها تكون خبرا 
هذه اربعه معاني لان ان ما اجمعنا ما عليك الا البلاغ يعني ما عليك الا البلاغ وقد بلغ او لا بلغ بلغ البلاغ المفيد وتعب في ذلك تعبا عظيما واوذي في ذلك اذى عظيما ومع ذلك فهو صادق مفتسد لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان ما اصابه في ذات الله نعم فهو خير ورفعا انتبه ولد جاهد الله حق جهادي وبلغ رساله غايه البلاغ واوذي على ذلك ولكنه صبر وكان يقول هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت قال المفسر وهذا قبل الامر بالجهاد اذا فالايه على كلام المؤلف منسوخه والمؤلف ونحن دائما اذا اتى مثل هذه الايه يقول هذه منسوخه وهذا غلط لان النسخ ليس بالامر الهين ادعاء النسخ يعني ان المنسوخ باطل حكما زائل وهذا صعب ان ترفع حكم ايه او حديث لمجرد وهم توهمته لذلك لا يجوز للانسان ان يسلك هذا المسلك المشيب انه اذا عجز عن الجمع بين الايات ذهب يقول انها منسوخه النفس يحتاج الى العلم بتاخر الناس ويحتاج ايضا الى تعذر امكان الجمع فان امكن الجمع فلا نفس هل قوله ان عليك الا البلاغ هل هو منسوخ جيبوا جماعه ابدا الى اخر رمق من حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه البلاغ فلن ينسخ والبلاغ لا ينافي ان يكون معه جهاد لا ينافي ان يكون معه جهاد ولكن من حكمه الله عز وجل ان الله لم يبلغ الجهاد الا حين حين قويت الامه الاسلاميه فلم لم يفرض الجهاد في مكه وانما فرضه في المدينه حين صار للامه الاسلاميه دوله مستقله تستطيع ان تجاهد فهذا من الحكمه وهو يعب ويعبر عنه انه من باب التدرج في التشريع ومن باب الحكمه في التشريع اذا نقول ان قول المؤلف عفى الله عنه وغفر له ان هذا قبل امر بالجهاد خطا عظيم نقول الفلاق واجب عليه حتى بعد الامر بالجهاد ولا يتنافيان لا ينافي ان يكون عليه البلاغ وان يكون مامورا بالجهاد ان عليك الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه نعمه كالغنى والصحه فرح بها وان تصبهم الضمير للانسان باعتبار الجنس سيئه البلاء بما قدمت ايديهم اي قدموه وعبر بالايدي لان اكثر الافعال تداول بها فإن الإنسان كفور للنعمة وإنا إذا أدخنا معلوم أن الله تعالى واحد فلماذا قال إنا نقول التعظيم لإظهار العظمة والسلطة وقوة الملك إذا أدخنا الإنسان منا رحمة يعني أوصلناها إليه 
حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه وقوله منا لأن كل نعمة بنا فإنها من الله كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله منا رحمة يقول نعمة كالغنى والصحة والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال الغنى نعم الصحة نعم الأولاد نعمة الأمن نعمة نعم الله لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إذا ما ذكره المؤلف على سبيل إيه التمثيل والتمثيل لا يعطي الحصر وقوله فرح بها المراد بذلك فرح البطر والأشر لا لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد انها من عند الله فان هذا مامور به ان يفرح الانسان بنعم الله وفي الحديث ان الله اذا انعم على عبده نعمه يحب ان يرى اثر نعمته عليه ومن اثار النعمه الفرح الانسان اذا رزقه الله معنا الفرح اذا عافه الله بعد المرض فرح اذا تزوج فرح اذا ولد له فرح ولكن الفرح نوعان فرح أسد وبطر فهذا مذموم وفرح بنعمة الله تعالى مع جزام شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار لا يفرح بنعمة ولا يتألم بنقمة بل يجب أن يكون الإنسان إنسانا منفعلا مع الحوار يفرح في موضع الفرح ويغتم في موضع الاقتمام فرح بها وان تصبهم سيئه يقول المؤلف الضمير للانسان باعتبار الجنس ازال بذلك اشكالا وهو ان الايه وانا اذا اذقنا الانسان والانسان اخ اي واحد لجماعه واحد كيف يقول وان تصبهم فيعيد الضمير عليه جمعا نعم أجاب عن المؤلف بأن من رجل الإنسان الجنس فيشمل كل إنسان ويصح أن يقول أن أن يقول وإن تصبهم سيئة ضد رحمة ولهذا فسرها المؤلف في البلد بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من إيش؟ من المعاصي و عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها لو أنك فكرت أيما أكثر عملا الأيدي أو الأرجل تأمل يا جماعة طيب مشيك من بيتك إلى المسجد كم خطوة كم حرج نعم وهو أريجي ما تحرك لو ما تحرك لبيتي ما مشيت فيقال إن حركة الإهل في جنس واحد وهو المشي لكن حركة اليد ما أكثر أنواع فضلا عن أفرادها فالأعمال حقيقة إنما تزاول باليد لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولة الأعمال حتى لو قال قائل اللسان أكثر من اليد 
من يحسن كلمات الإسلام يجيب عن هذا بما أجبنا عن المشي لأنها من جنس واحد لكن جد تبطش تضرب تكتم تمحو يعني ما تحسن أنواع فلذلك عبر بالأيدي عن النفس ومن ذلك قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما انت بهذا مما خلقت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما المراد مما عملنا المراد مما عملنا لكن اللغة العربية واسعة تعبر بالأيدي عن النفس ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله سبحانه وتعالى في الإبل ونحوها قال فإن الإنسان كفور أعاد أعاد الإفراش بعد أن جاء الجنة وإن إلى أدقنا الإنسان هذا التدابس بالمفرد فإن الإنسان قدمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعا أو مفردا فهذه حال ولكن من المراد بالإنسان هنا الظاهر والله أعلم أن المراد به الكافر أن المراد بذلك الكافر لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء في هذه الآية فوائد منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أعرضوا عن إجابته بقوله فما أرسلناك عليهم حشيرة ومن فوائد من فوائد الآية أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الداعي عليه إيش؟ عليه البلاغ وليس عليه أن يهدي الناس ولا يمكن ذلك وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رأى الرجل وليس مع رأى النبي وليس معه أحد فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم ولم يستجب يستجب لنا أحد إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم كيف بنا نحن ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيبا استحصر وترك الدعوة هذا غلط لا يجوز لا يجوز ابدا ان تيأس من رحمه الله ادعو ثم ادعو ثم ادعو حتى لو اجيت بدل ان يستجاب لك فلا تيأس طيب اذا في هذه الايه تسليه لمن للدعاة الى الله عز وجل كما ان فيها تسليه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانت انما عليك البلاغ وما اجل ان تقوم بما عليك من البلاغ أما أن الناس يهتدون فلا هذه واحدة ثانيا بعض الناس يريد أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها وهذا غلط هذا لا يمكن خلاف سنة سنة الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله إلى التوحيد فقط وفي الآخر إلى الصلاة ومع ذلك لم يستجب أكثرون لم يستجب ملأهم حتى ألجأوه إلى إيش؟ إلى أن يهاجر ويدع بلده فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلق تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها من أنت؟ 
حتى تريد خلاف سنه الله عز وجل اصبر وبالتدريج ولا حرج عليك فيما ارى ان تعامل الناس بالتدريج لا حرج ما دام المقصود الاصلاح فاصبر على بعض المعاصي وجدد الناس عليه يعني مثلا لو ان الانسان حذر الناس من شرب الدخان الذي يبتلى به كثير من الناس فقال الشارب انا ما استطيع قال ما في معنى كل يوم اشرب عشر لمده اسبوع ثم ثمان لمده اسبوع حتى يتقاصر الى اخر النهايه هل هذا جائز او لا هذا جائز لان الان لم اقره على شرب الدخان اقررته على بعض المسجد من اجل ان اتوصل الى الى جوال المسجد النهائيا وهذا من من العلاج ومن الدعوه بالحكمه وهذا كما انه في الامراض المعنويه الدينيه فهو ايضا في الامراض البدنيه الطبيب يعالج المريض شيئا فشيئا ويصبر على ما به من مرض شيئا فشيئا ولا يعطي الدواء كاملا للحظه واحده كما فعل البدوي لما اعطوه نفرجيه وقالوا خذ هذا كل ست ساعات واحد استقرأ الأمر قال هذا خالتي بخليه كل ست ساعات واحدة أبلع الجميع فبلع الجميع فقضي عليه نعم استقرأ الأمر هذا أصبر عالج الشيء بالذي أحسن المهم أن تكون عازما على إزالة هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حفيظا على الأمة لا في لا في حياته ولا بعد مماته. وعلى هذا فلا يستغاث به بعد بعد موته ولا يطلب منه الهداية وإنما الهداية الهداية من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإبلاغ ولم يبين الله تعالى الوسيلة للإبلاغ. فنقول كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة والوسائل لها أحكام المقاصد فيما سبق الإبلاغ محصور يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليه من الناس الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله أن يبلغ العالم كله وحينئذ نسأل لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت أيجوز أن يفعل؟ عمل يجوز؟ أنترنت فيها أغاني فيها بلاغ شو هو الحمد؟ ها؟ لا دخل في ذلك لا دخل في ذلك؟ إيه طيب إذا قبل أغنية وبعد أغنية لا يضرها عمل عام عجيب لو ان اللي قبل الاغنيه هو الاول يستدعى بالاغاني ويختتم بالاغاني ليس له ذلك اذا لا يبلغ يبلغ حتى لو قبل الاغنيه بعد الاغنيه ما تقول في قوله صحيح لان الاغنيه قبل او بعد ليست من فعل هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطه لكن لا يجوز ان نترك الدعوه للحق لان في هذه الاذاعه مثلا او المحطه لان فيها سيئه هذا غير صحيح ونظريه خاصه زاحم اهل الباطل حتى يتبين الحق ولا يضر اذا دخلوا فيها اشياء منكره بعض الناس مثلا يقول لنا 
أو لغيرها لا تدخلون أنت لا تدخلون فيها كيف يكون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها ما فيها أيما أولى أن ندخل في هذا المغمار جعل الله يهدي لدينا واحدة من الناس أو أن ندع المجال لأهل الشر نعم الأول بلا شك الأول أحسن ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبني على الانتخابات نقول بعض الناس لا تنتخب يا جماعة ما ما أرشح واحد من الأخير كلا لأن الانتخابات فيها بلد فيها رشاوي فيها أهواء إذا كان فيها رشاوي وأهواء أنا لا لن أدخل في الرشاوي والأهواء ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف من في خير قالوا إذا رشحت واحد يجي يتفاخر طيب إذا كان متفاخر ليس معه مستقيم أو متفاخر معه مستقيم الثاني أحسن وإذا قالوا إن هذا لا يجد ولا ينفع واحد في المئة ما ما في فائدة نقول لابد أن يكون فيها فائدة فيه فائدة إذا أخلص النية لله لابد أن يؤثر لأن الكلمة لله ليست تؤثر لأن فلانا تكلم بها لكن تؤثر لأنها كلمة الله واسمع إلى قول الله تعالى جعل كلمة الذين كفروا السبلة وبعده وكلمة الله هي العليا ولا وكلمة الله نعم ذره لأنه لو قال وكلمة الله دخل في المفعول يعني وجعل كلمة الله وكلمة الله العليا بجعله وغير جعله ولهذا تبين الآن أن قوله وكلمة الله العليا لها موقع عظيم جدا يعني أن كلمة الله العليا مهما جاءت هي العليا ولا أخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا وكان موسى واثقا برسول الله عز وجل ولهذا لما قالوا جعلنا موعدا جعلنا موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة نسيبوا يا جماعة لا متى في وضح النار وفي وفي يوم الزينة يوم العيد قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى شيء عجيب جاء السحرة وجمع فرعون كيده فأثموا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم يستعلم فقال موسى كلمة واحدة قال ويلكم كم لعبد الله لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بالعذاب وقد خاب من اشترى ما الذي حصل من هذه الكلمة اسمع فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال ألف تدل على الترتيب والتعقيم والسببية فتنازعوا أمرهم بينهم وإذا تنازع الناس فلا تحدث عن الفشل حدث ولا ماشي ولا حرج تنازعوا أمرهم بينهم ففشلوا فشلوا وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى وهددوا بالقتل والصلب ولكن ابوا قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض مثل ما نقول نحن سو لي انما تقضي هذه الحياه الدنيا الله اكبر الله اكبر الايمان اذا دخل القلب 
فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والذي لا يموت اليوم يموت غدا فالمهم أني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحفظ وتخلى وهذا غلط خذ غمار القول والنصر للحق النصر للحق أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أنت ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون يفتت يعني يؤخذ واحد واحد ويتكلم مع كل واحد ويقال يا فلان ايش فائدك من هذا هذا اثم عليك هذا سوء في الدنيا والاخره كما فعلت قريش في نقل الصحيفه الذي تعاهدوا فيها على مقاطعه بني هاشم والقصه مشهوره صار احد من المعارضين لهذا الصحيفه ياتي كبراءهم كبراء الذين وقعوا ويقولوا ياتيهم على واحد واحد وكذا 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 حتى سفت وهذه من السياسه لانك اذا فتكت المجتمعين ايش زالت قوتهم وزالت حصانهم وحصلت على الخير ومن فوائدها ايضا ان الناس ينقسمون الى قسمين قسم إذا أصابت رحمة من الله فرح بها فرح أشر وبطر وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله وهذا يستفاد من غير هذه الآية ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه ينجح قال الله تعالى فبفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله لقوله بما كسبت أيديهم ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير لقوله بما كسبت أيديهم ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر بمعنى آية من رحمة الله آية من رحمة الله تعالى أن يكتب عنه هذه السيئة وأما المؤمن فإنه لا لا يجأس بل يصبر وينتظر الفرج إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا نعم إيش؟ إيه؟ عن إيش؟ ولا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان قوما اتوا اليهم اليه واشتاقوا ان لا يصلوا الصلاه الخمس فوافقهم على هذا 
وقال إنهم إذا أسلموا صلوا نعم مثل ايش؟ هنا شك هذا هذا مو عشان القوم حبشيين او مكيين او مدنيين هذا قاعده عامه يعني تنزل الايات اللي تنزلت مثلا في مكه على من كان في اهل من كان مثل اهل مكه كما نزل فيه العبره بعموم لا لا تخص هذه نعم هذه من سبب مبارك هذه صفه مشبهه يعني يقوم من سبب الكفر نعم. قال قال تعالى: "وإلا إياك". يقول لك أن من يوم الجلة إذا كان الله سبحانه وتعالى جمعا على هذا كل شاهد القرآن في يوم الجلة. هذا النصارى؟ يقول أن الله ثلاث 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 في الآيات الشرعية إن نحن نزلنا الذكر وفي الآيات الكونية إن نحن 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 إذا الله متعدد وهو لا شبهة فيه عند عند المسلمين إطلاقا المراد التعظيم وإظهار العظمة والسلطان والقوة والقدرة ثم قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض الجملة خبرية خبرها مقدم وفراس يعرف ها ها نعم يراد به الحصر لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصار إذا لله لا لغيره ملك السماوات والأرض أي أي خلقا وتدبيرا الله تعالى مالك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا ولهذا قال يخلق ما يشاء وقوله يخلق ما يشاء ما هذه موصولة ويعبر عنها غالبا لما لا يعقل وكان التعبير بما ليعم الأعيان والأوصاف لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر بنا ولو كان لعاقل انظر الى قول الله تعالى فانتحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب مع ان النساء من العقلاء لكن لما كانت المراه انما تنكح من اجل صفاتها لا لعينها قال انكحوا ما طاب لكم من النساء هنا يخلق ما يشاء يقول عبر بنا لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف أما الأعيان فلو سئلنا أيما أكثر العاقل أو غير العاقل 
على الأرض غير الأرض لكن في السماء لا السماء أوسع من الأرض وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر لكن باعتبار ما في الأرض الأخر أيهما أكثر غير العاقل طيب كذلك أيضا إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم فلهذا عبر بما يخلق ما شاء أي يوجده بعد العدم ولكن الخلق ليس مجرد إيجاب بل هو خلق عن تقدير يخلق ما شاء يهب لمن يشاء هذا من جملة خلقه أيضا يهب لمن يشاء إناثا الهبة هي التبرم بالشيء مجانا ووصف الله تعالى الأولاد بالهبة لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادها بل هو مجرد فضل من الله عز وجل يخلق ما شاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا قوله من الأولاد كيف تتلاعن قوله إناثا لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ولم يقل ذكورا بل اتى المعرفه الداله على شرف مذكورها فان الذكور عند الناس اشرف من الاناث ولكن مع هذا جبر نفسهن بتقديم ذكرهن على على الذكور او يقال ان الله قدم الاناث لأن إرادة لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورا فقدم الإناث إشارة إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريد الإنسان ويهواه ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم قال أن يجعلهم والصواب يصنفهم لأن التبنيف بمعنى التصنيف كما قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج أي أصناف فمعنى يزوجهم أن يصنفهم فيجعلهم صنفين ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما فلا يلد ولا يولد له فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد ولا يولد له باعتبار الذكر فهذه أربعة أربعة أصناف الأول أن يهب لمن يشاء إناثا، الثاني أن يهب ذكورا، الثالث أن يهب ذكورا وإناثا، الرابع أن يجعل الإنسان عقيما لا ذكور ولا إناث، ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا من هذا، بل الله وحده هو القادر، قال ذكران ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير عليم بما يخلق قدير على ما يخلق فهو يعلم ما يخلق عز وجل وقدير على أن يخلق ما أراد في الآية الكريمة عموم مثل الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض لقوله لله ملك السماوات والأرض ومن فوائدها أيضا 
فاختصاص الله تبارك وتعالى بذلك من اين ناخذ الاختصاص غلط الا اذا كنت لم تفهم السؤال والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والارض لوجه ذلك وجه ذلك ان الله قدم الخبر والخبر حقه التاخير وتقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر فان قال قائل اذا قلت من ملك الله ان ملك السماوات والارض خاص بالله اليس الانسان له ملك طيب قال الله تعالى او ما ملكت ايمانكم فللانسان ملك فكيف الجمع بين قولنا ان ملك السماوات والارض خاص بالله واثبات المكيه لغير الله الجواب ملك الله تبارك وتعالى تام شامل ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان بمعنى ان ملك الله تعالى تام من كل وجه عام من كل وجه ملك الانسان قاصر لا من جهه العموم المكاني ولا من جهه عموم التصرف فكلنا نملك لكن ملكنا ايش محدود محدود انا املك حقيبه ولا املك حقيبه اخرى لغيري فهو محدود ثانيا ناقص ملك ناقص لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء صحيح؟ لا يمكن أن أتصرف في ملكي كما أشاء صحيح؟ صحيح لا يمكن أن أضيعه لأننا منهي عن إضاعة المال لا يمكن أن أعذبه إذا كان حيوانا لأني منهي عن ذلك لا يمكن أن آكل من من ملكي ما شئت وأدع ما شئت فالحيوان المحرم لا يجوز أن آكله ولو كان ملكي المهم أن ملك الإنسان محدود ثانيا ناقص محدود لا يشمل كل شيء ناقص لا يملك كل التصرف من فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة ولهذا انظر إلى مخلوقات الله هل هي واحدة؟ عجيب لا ليست واحدة تختلف اختلافا عظيما كبيرا في الشكل في الايدي في الارض في الغذاء في كل شيء فالله تعالى يخلق ما يشاء لكن يعلم ان الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له قال الله تعالى عن موسى حين سال فرعون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه اي خلقه اللائق به ثم هدى اي هدى كل مخلوق لما خلق له ولذلك تجد تجد هذا المخلوق لا ياكل من هذا النوع من العشب والمخلوق الاخر ياكل منه تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الارض ويسكن ارضا اخرى ومخلوق اخر بضده الرمل مثلا لا يسكنه النمل لانه لا يملك الجفوف لكن يسكنه الحشرات او الزواحف التي تندس في الرمل لان هناك زواحف صغيره 
تنزح في الرمل بساسا تشاهدها كأنما يغوص السادح في الماء وليس لها دخول هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض بل تسكن أرضا صلبة حتى تبني لها الجفوف أشياء غريبة في مخلوقات الله لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل يقول يهب للشاء ويهب ويهب وهبه هي العصيه بلا عوض فما هو العوض الذي علينا بالنسبه لله نعم هو الشكر وهنا سؤال هل يجوز ان تسمي ابنك او بنتك هبه الله نعم يجوز يجوز ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الصق الصق اذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفق فيه الروح فسمه ولو مات في الحال سمه فإذا جهلت أنه دخل أن أنثى فسمه من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله سميه هبة الله من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد بقوله يهبل من يشاء فجعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا إذا أتاه إناث متتابعات فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أي وقال لن يولدني ذكر وهذا غلط فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة خلق منها ذكورا كل صن وإناثا كل صن وثالث أصناف ذكورا وإناثا مع أن الماء واحد ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقمة يعتبر نقصا بالنسبه لمن يولد لمن يولد له بقوله ويجعل من يشاء عقيما بعد ان ذكر ان الاولاد هبه فيكون العقيم موهوبا له او لا نعم لا اذا هذا نقص ويتفرع على هذه القاعده انه لو تبين زوج المراه عقيما حلها الفرح فتك النكاح يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان أو بالقاضي تذهب وزوجك وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح وهذا حق لها فإن قال الزوج أنا ليس فيه عيب إنه يقضي على الوضع وإنه مستقيم خلقا وجيلا ليس تفسخون عنه ماذا نقول؟ نقول لأن العقمة عين والمرأة لها حق في الأولاد ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تعزل 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهم وهما العليم والقدير ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة العليم دل عليه والقدير على القدرة وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر وليست كل صفة يشتق منها انتبه كل اسم من اسماء الله فهو متضمن ايش؟ لصفة او اكثر ولا ولا يشتق من كل صفة اسم لله وبه نعرف ان ان الصفات اكثر من الاسماء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه لله عز وجل لقوله تعالى يخلق ما يشاء لا أحد يجبره على أن يخلق أنت أو دفعه بل له عز وجل المشيئة التامة في خلقه واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة انتبه لهذه النقطة يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة والدليل على هذا الحمل قول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله اكمل ان الله كان عليما حكيما عليما حكيما بعد ان قال وما تشاءون الا ان يشاء الله فعلم من هذا ان مشيئه الله تابعه للعلم وحكمته وانه لا يشاء شيئا مشيئه مجرده بل لابد ان تكون مقرونا بالحكمه وهذا في كل نص ياتيك فيه ذكر المشيئه لله فاعلم انها مقرونه بالحكمه ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وانه هو خالق له المشيئه المطلقه ذكر شيئا اخر وهو الشر لو تاملت الايه القرانيه لوجدت لو ان الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر اقرا الرحمن علم القران بعدها خلق الانسان فبدا بالشرع علم القران خلق الانسان اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان المعلق فبدا بالقراءه وهكذا تجد هذه القاعده المضطرده إلا أن يكون هناك سبب لتقييم الخلق على الشر، نسأل الله تعالى أن يكون وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. 